0: Vo štvrtok sa začne jeden z historicky najväčších súdnych procesov s drogovým organizovaným zločinom na Slovensku. Precenát sa postaví mafiánska skupina zo Serede, ktorú sa polícia snažila rozbiť takmer 20 rokov. Prečo tak dlho? Aj o tom bude dnešné Dobré ráno, denný podcast Deníka sme. Je streda 9. septembra, meniny má Martina a dnes bude prevažne jasno a ešte stále teplo, 21 až 27 stupňov. Príjemné počúvanie, vám praje Nikola Bajánová.
1: Zhodnocujte svoje financie s JNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície.
0: Teraz už krátky prehľad správ. Informácie o tom, ako hlasovali súdcovia v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej nie sú pravdivé, povedala to predsednička Senátu špecializovaného súdu Rúžena Sabová. Predseda súdu Jan Hrubala v tomto prípade nevylúčuje trestnoprávnu dohru. Média po rozsudku informovali o tom, že členovia Senátu Ivan Matel a Rastislav Stieranka v otázke neviny Mariana Kočnera a Aleny Žužovej prehlasovali Sabovu. Jozef Majský zostáva v predbežnej väzbe. Vrchný súd v Prahe zamietol jeho sťažnosť voči rozhodnutiu Mestského súdu, ktorý ho do väzby zobral začiatkom augusta. Stále platí, že Majský na základe právoplatného rozsudku nenastúpil do výkonu trestu. O jeho predaní na Slovensko by sa malo rozhodovať 30. septembra. Syn Moniky Jankovskej ju ako právnický koncipient navštívil počas trojmesačnej väzby 40 krát. Jej advokátka Lenka Charvátová naopak ani raz. Novinieská ďalej informujú, že návštevy mali súvisieť s trestným konaním, v ktorom je Jankovská obvinená. Ak by ju chodil navštevovať ako rodinný príslušník, stráž by mohla ich rozhovory počúvať. Tak toto možné nie je. Ministerstvo vnútra a Slovenský zväz nepočujúcich sa definitívne dohodli na vyplatení odmien tlmočníkom do posunkovej reči, ktorí pol roka tlmočili všetky tlačové konferencie členov vlády či krízového štábu. O tom, že za svoju prácu nedostali peniaze, informoval pred niekoľkými dňami predseda zväzu Jaroslav Cehlárik. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje a obmedzuje umelé potraty, odporúčili členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru schváliť. Poslanci by mali o novele od Oljano definitívne rozhodnúť na septembrovej schôdzi. Viac správ nájdete na zme.sk. Zajtra sa začne súd, ktorý má šancu poslať za ľudí ľudí odpovedných za jednu z najrosiahlejších drogových činností na Slovensku. Skupiny zo Serede, z mesta, kde žije okolo 16 tisíc obyvateľov, tu operovali s pervitínom minimálne 20 rokov. Po sérii policajných zásahov je na teraz obvinených 56 ľudí. Vyšetrovatelia podlasúcou nazbierali silné dôkazy. Znamená to koniec pervitínu v Seredi, alebo tak ďaleko ani náhodou nie sme. Viac už s reportérmi denníka sme Martinou Rábovou a Romanom Cuprikom. Jedno z miest, kde sa vraj drogi predávajú sme sledovali niekoľko týždňov. I hlad tu je, Drogy sa tu vraj predávajú z tohto okna, stačí len zaklopať. Dobrý, môžem sa opýtať. E, takú informáciu som dostala,
1: že sa tu drogy predávajú. No, kde
0: Nikdy. Roman, aj ty sám začínaš svoj článok tvrdením, že v Seredi si na nich ukazovali prstom absolútne všetci. Že všetci vedeli, že toto je skupina, ktorá má čo do činenia s pervitínom. Čo sú to za ľudia a ako je možné, že keď ich poznali viac menej všetci v Seredi, polícii trvalo 20 rokov, kým ich začali rozkladať?
2: Tak je to tak, že človek, keď trošku ide na, na Google a zdá si, že drogy a sereť, tak aj keď sa v tej oblasti možno nepohybovalo, alebo nepoznalo ťa niekoho známeho, tak je veľmi ľahké sa dohľadať, že, že prakticky, akože dlhodobo sa vie, že s týmto mestom sú problémy a dôvod, prečo sa nedarilo tú skupinu rozbiť, je to kombinácia toho, že, že oni mali svoje kontakty na polícii, špekuje sa, že mali zrejme aj krytie o, medzi politikmi a, a najmä teda o, snadte inaké. A oni vlastne síce, keď zátkli nejak ten najspodnejší článok celej tej skupiny, ktorá predávala tie drogy na ulici, tak oni nerozprávali, oni to odsedeli a vrátili sa do tej skupiny naspäť. Čiže táto mafia vykazovala presne také tie známky mafie, aké poznáme zo zahraničia, že všetci o nich vedia dlhodobo, policia si s nimi podáva ruky, všetci to vidia a ni- nič sa nerieši. No a vlastne až pred dvoma rokmi sa počas takého záťahu podarilo zatknúť významných členov tejto skupiny a polícia získala veľmi cenného svetka, ktorý vlastne im opísal, ako to celé funguje, k tomu sa asi môžeme dostať. Čiže na základe toho ona ich potom postupne rozbila v takých štyroch fázach.
0: Momentálne vieme, že je obvinených 56 osôb, ale stále nepoznáme akoby ten rozsah tej ich činnosti. Tak teda a ako číslach oni operovali? Čo vieme povedať o tom pervitine, ktorý sa vlastne vyrábal varil v Seredi, distribuoval sa do celého Slovenska alebo aj do zahraničia? Čo vlastne vieme o tej ich drogovej činnosti?
2: Zaťa máme len odhady toho, čo polícia vie, lebo ja som pracoval s dokumentmi, s ktorými pracovala polícia a súdy, keď rozhodovali o väzbe týchto členov a oni môžu, nemôžu vychádzať úplne zo špekulácií alebo z toho, čo im povedali svetkovia alebo čo našli pri domových prehliadkach. A potvrdené čísla sú zatiaľ také, že, že majú toľko zadržaných tabliet, že by to stačilo na výrobu metamfetamínu v hodnote 17 miliónov eur. To je len to, o čom vieme a ten rozsah môže byť oveľa väčší, lebo oni vlastne, im sa darí ako keby, že popísať, čo sa dialo v tej skupine najmä do roku 2016 a poznajú históriu tej skupiny niekedy okolo roku 2010, ale predpokladá sa, že, vznikla, že sa tak sformovala už okolo roku 2000. Čo sa dialo tých prvých 10 rokov, to policia predpokladá, že zmapované nemá, ale možno, že sa je to časom podarí. Každopádne je to, bavíme sa tu naozaj, že o neuveriteľných množstvách, môžeme možno aj povedať, že ide o mafiu európskeho významu, neviem, uvidíme aj, čo prinesie ten súdny proces.
0: Keď sa pristavíme pri tom metamfetamine za 17 miliónov eur, bolo to 2,5 tony tablet. Mati, ty si to vlastne porovnávala, tento údaj s legálnymi... Liekmi, ktoré sa uh, dajú získať a ktoré obsahujú pseudoefedrín, čo je teda tá látka potrebná pre výrobu pervitínu. Tak teda ako to je? V
1: podstate som dospela k záveru, že tých 2,5 tóny, ktoré zadržala policia, sa rovná tomu množstvu, ktoré sa v Lani na Slovensku predalo v tých liekoch, ktoré obsahujú tú látku potrebnú na výrobu toho metamfetamínu, čiže pseudoefedrín. Uh, na Slovensku sa v podstate stále predáva zhruba 14 liekov, z toho 4 sú naredz z tých zvyšných 10 je voľnopredajných a všetky tieto lieky v určitom pomere obsahujú tam pseudoefedrín. Nie je to ale množstvo, ktoré sa
0: doviezlo na Slovensko a tým chcem povedať, že sa nedá urobiť ten záver, že by to nakúpili v slovenských uh, lekárňach, práve teda títo ľudia, ktorí o, operovali v sredí. Tak teda odkiaľ mali oni takéto množstvo liekov.
1: Polícia mi oficiálne nechcela povedať, že odkiaľ boli tieto tablety dovezené na Slovensko, boli zo zahraničia, teda neboli zo slovenských lekární, iba toto mi mohli potvrdiť oficiálne, ale teda z uznesenia, ktoré má Roman už dnes k dispozícii, vyplýva, že tie tablety boli z Polska a ak sa nemýlim ešte z Balkánu a, a išlo teda o lieky, o ktorých sa teda písalo už roky aj v zahraničných médiách.
0: Presne, že z Polska sa vlastne získa práve tie lieky na výrobu pervitínu. Áno,
2: presne tak. Opäť poslúchať si aj správy aj 10 rokov staré o tom, že, že ako Česi napríklad zadržali veľký kontrabant takýchto liekov, ktoré niekto pašoval, pretože v Polsku sa k nim vedel bez problémov dostať a v Česku ako aj na Slovensku sú na predpis alebo nie sú vôbec povolené Čiže o tomto sa vedelo dlhodobo, že, že z tejto krajiny k nám prúďa tieto lieky.
0: Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému rozloženiu a pochytaniu tých jednotlivých ľudí, teda nie všetkých 56, ale teda tých najdôležitejších, vlastne čo je začten pervitín? Každý o ňom pravdepodobne počul, či už viac alebo menej, ale čo je to vlastne za látku? Keď sa pozrieme napríklad na štatistiky liečených ľudí z drogovej závislosti, tak pervitín tam hrá... Asi najväčšiu úlohu. Neznamená to, že je to najužívanejšia látka a podobne, ale napríklad najviac tých liečených ľudí, ktorí idú na to liečenie, tam príde práve so závislosťou na pervitýne. Tak čo je to vlastne za látku?
2: Na rozdiel od možno iných drog, ktoré musí žajen dovieť z Afganistanu a podobne, tak túto drogu si vie, čo sa vlastne ukazuje teraz, si vedia Slováci vyrobiť sami. Materiály na to sú dostupné, aj keď nie je ľahké ich získať naraz vo veľkých množstvách, ale keď vieš ako na to, alebo máš niekoho podplateného, tak si to vieš zabezpečiť.
0: Je to lacná droga?
2: Je to lacná droga, ktorá vzniká tak, že, že si zabezpečíš veľké množstvo efedrínu z rôznych liekov a do toho musí si zohnať prekurzory, aby si mohla syntetizovať t- Drogu. Uh, najviac sa tam využíva pri tom fosfor a ešte aj nejaké iné, iné látky. A opäť ako, že všetky tieto látky dajú sa nejako zohnať a preto aj taká rozšírená. Ona inak vznikla už v Japonsku koncom 19. storočia a čo som si tak zbežne čítal, tak ona na chvíľku, ako keby sa stratila z dohľadu, ale potom si ju napríklad v Čechách nejaká, nejaká skupina si ju vyhľadala niekde v knižnici knižku o tom, že ako sa to robí, tak začali akože založili takú prvú skupinu mafiánsku, kde varili takúto drogu. Takže tá história tej drogy je celkom zaujímavá. V
0: Česku začali k tomu pristupovať prísnejšie, tak ako plánujú s tým niečo urobiť aj na Slovensku, keď tu máme teraz rovno pred sebou najrozsiahlejšiu pervitinovú akciu alebo drogovú akciu v histórii
1: Slovenska. Zistila som odpoveď na túto otázku aj na Ministerstve zdravotníctva. Odpoveď bola, že momentálne teda nemá ministerstvo žiadne indície, prečo by malo zákon alebo vyhlášku nejakým spôsobom meniť v podstate. Alebo svoj prístup k tejto Alebo ľátke. svoj prístup. Samozrejme, policia by privítala, ak by sa lieky, ktoré obsahujú drogové prekurzory, ako je pseudoefedrín, obmedzili ešte viac. U nás v podstate platí už niekoľko rokov vyhláška, podľa ktorej teda je predaj liekov, aj voľnopredajných obmedzený, ale nie je tak obmedzený ako napríklad v Českej republike, kde pacient predkladá občianský preukaz. U nás je to skôr o tom, že ti predá lekárnik také množstvo, koľko potrebuješ na jeden liečebný cyklus, čiže sa to dá pomerne jednoducho obchádzať. Dobre, a poďme teraz k tej samotnej
0: skupine organizovanej Mafí. Čo sa zlomilo v tej celej reťazi tých konexií a tých ľudí na nake a tak ďalej, že sa to teraz podarilo?
2: Tá, tá drogová scéna v Seredi sa začala už začiatkom 90 rokov formovať, o čom hovoria aj výpovede tých nižšie postavených členov celej tej skupiny. Oni hovoria, že áno, začal som pôvodne brať drogy začiatkom 90 rokov. Uh, najprv som bol len bežný užívateľ, postupom času, akože mi ponúkli, aj aby som pre nich začal predávať, prípadne distribuovať. Čiže tam to je dlhodobé. Zhruba pred 20 rokmi sa začala formovať jedna prvá z tých skupín, ktorú teraz zadržali opäť nie je úplne jasný nejaký rok ale povedzme, že okolo roku 2000 a ona fungovala tak že bola, zatiaľ sú známe také 4 skupinky, ktoré, ktoré v tej srede pôsobili oni boli navzájom aj konkurenti, ale zároveň si vedeli pomáhať, keď bolo zle. čiže to bol to bolo ako normálny biznis kde, kde máš kartelovo rozložený trh, ste štyri firmy, viete o sebe a síce si niekedy konkurujete, ale viete napríklad nastavovať ceny, alebo niekedy aj bojujete o zákazníka, niekedy si pomôžete, keď niekomu vypadne dodávka. Mali napríklad spoločných dodávateľov tých tablet z Polska, čiže aj sa niekedy potrebovali proste.
0: Pardon, len keď hovoríme o dodávateľoch, tak nehovoríme o nejakom legálnom dovoze.
2: Nie, nehovoríme o legálnom dovoze. No a vlastne ako prvá intenzívnejšie na tú skupinu začala upozorňovať zhruba pred troma rokmi uh, redaktorka Kristina Kvešová z Markýzy, a ona práve poukazovala na to, že sa to deje za bieleho dňa na ulici, niečo podobné ako Bratislavačania poznajú z Pentagonu, že tiež sa im to deje pred očami a nikto s tým nič nerieši.
0: Treba povedať, že Sereč teda nie je ani 20-tisícové mesto.
2: No a tam, tam vlastne akože policia robila také menšie zaťahy, ale nikdy to nevedlo k rozbičiu nejakej skupiny, iba k takým jednotlivým zatýkačkám. No a vlastne až v roku 2018 došlo k tomu, že bola veľká akcia Venal 1 a v nej zatkli teda tú prvú skupinu, ktorá ide tento štvrtok aj predsud. No a vlastne vtedy už aj začali rozprávať niektorí ľudia o tom, ktorí poznali jednotlivých členov tejto mafie a boli z toho, čo, čo ja mám tie dokumenty, tak ich vykresluje prokuratúra ako veľmi dôveryhodných svetkov, pretože jednak o, tie situácie priamo zažili, napríklad predaj drog, predávanie zásielok a podobne, peňazí a takisto ich výpovede m, potvrdzujú iní svetkovia, čiže oni sa navzájom doplňajú, nevyvrácajú sa Čiže tá dôkazná situácia voči ním je veľmi silná a je ešte podložená aj potom domovými prehliadkami, lebo tí ľudia boli neopatrní a nechali si u seba doma veľké množstvo hotovostí, krabíc dovezených tablie, váhy, nádoby na výrobu toho metamfetamínu, čiže majú pomerne silné dôkazy, samozrejme, že ich potom aj začali odpočúvať a, a, a takéto veci. Čiže takto sa postupne, krok po kroku v priebehu dvoch rokov, podarilo pozatýkať asi tých najvýraznejších členov.
0: Podarilo sa pozatýkať aspoň väčšinu, lebo všetkých nie, ale aspoň väčšinu z tých, čo aj vem, podozrivých z drogovej trestnej činnosti?
2: Ťažko sa to hovorí, ale dá sa povedať, že zatiaľ tých najvýznamnejších hráčov a pokiaľ viem tak pomaličky začínajú ich hrou prebrať možno aj iné skupiny čiže rozhodne sa nedá povedať že, je, že ten drogový zločin v sredi úplne potlačený ale je to pre ňoho ťažká rana a možno, že je to naozaj úvod k tomu, že bude úplne nejak rozbitý a až kým teda, lebo väčšinou to v tom drogovom tak býva, že keď niekto, niekoho zatknú tak a odsúdia, tak na jeho miesto príde niekto iný, ale zatiaľ ešte to nie je tak, že by boli na, niekým nahradený.
0: Dobre, takže pred nami je vlastne štvrtkový súd. Čo sa bude diať na ňom a čo sa z neho teoreticky ešte môžeme dozvedieť? Čo sú tie nezodpovedané otázky v tejto chvíli ešte?
2: Tak postaví sa pred neho tá prvá skupina. Tí kľúčoví členovia a tí najvyšší bossovia popierajú svoju vinu, ale verejnosť sa prvýkrát bude môcť normálne, otvorene dozvedieť o tom, čo sa tam dialo, keďže súdne konania bývajú verejné a môžeme očakávať teoreticky, že môžu, že ďalší ľudia sa zlomia a budú ešte viac rozprávať, aby si tým zaistili nejaký nižší trest, takže bude to ešte veľmi zaujímavé, lebo tam je napríklad, čo ešte na súde nie je, tak tam je už aj pokús o úkladnú vraždu, keďže oni zvažovali, že a plánovali, aspoň po svedeckých výpovedí, že zabijú toho kľúčového svetka, ktorý začal rozprávať. Čiže uh, môže to mať uh, pomerne silné následky, napríklad aj v tom, že policia odhalí vlastne čierne ovce uh, spomedzi seba, ktoré tejto skupine roky pomáhali.
0: Toľko k drogovej trestnej činnosti zo Serede. O téme som sa rozprávala s Romanom Cuprikom a Martinou Rábovou. V mojom dnešnom odporúčaní sa vyberieme do Sobiboru, presnejšie do vyhľadzovacieho tábora na juhovýchode Poľska. Práve na tomto mieste, po ktorom nacisti zahľadili všetky stopy, zavraždili najviac ľudí deportovaných zo Slovenska. Viac sa už dozviete v špeciálnom podcaste Odkrývanie, ktorý vám sme prináša spolu s dokumentačným strediskom holokaustu. Začíname dnes, symbolicky v pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Podcast moderuje Soňa Dárfášová, ktorá už dlhodobo mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. Odkrývanie si budete môcť vypočuť vo feede Dobrého rána každé dva týždne, vždy v stredu. Okrem toho, link určite nájdete aj v našom podcastovom klube denníka ZME na Facebooku. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME dnes s Nikolou Bajánovou. Dopočutia opäť zajtra.
1: Zhodnocujte svoje financie s JNT Bankou. Termínovaný vklad s dlhodobo najvyšším úrokom 1,4% ročne na dvojročnom vklade. A každé vaše ďalšie ráno bude tiež dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície.